0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 53ème épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où je suis allée aux fêtes de famille parce que je me sentais obligée d'y aller et je te donne des clés pour apprendre à profiter de ces fêtes de famille malgré tout. Alors peut-être que tu as connu ça toi aussi. Hein. Tu es invité à la fameuse fête de famille, tu y vas quand même malgré le fait que tu sais d'avance que tu vas t'ennuyer. De toute façon, c'est toujours la même chose. Entre le couple qui passe son temps à se disputer, ceux qui ont la bougeotte et qui proposent sortie après sortie, les autres qui ont leur popotin cloué sur la chaise à picoler et à manger la boostify, et enfin ceux qui font les loques sur le canap à regarder la télé jusqu'à leur énième sieste de la journée. Et puis bon bah on n'oublie pas non plus celles et ceux qui raffolent des débats et qui essaient de convaincre toute la famille qu'ils ou elles ont raison. Et puis il y a moi, et peut-être toi aussi, au milieu de tout ça, qui se demande pourquoi est-ce qu'on est, qu est venu. Pendant des années dans ce genre de situation, je ruminais seule dans mon coin, me disant qu'à cause des uns et des autres, je passais une fête de famille de merde, et que ce soit pour un anniversaire ou Noël, bah c'était toujours la même chose, j'étais principalement déçue euh, d'y être allée. Je me sentais comme une prisonnière des comportements de chacun chacune qui allait aux antipodes de ce que j'avais envie de faire. Je me sentais contrainte à suivre le mouvement des uns et des autres de peur qu'on pense que j'étais relou ou bien une casseuse d'ambiance ou bien mal malpoli. Et puis ma peur d'être jugée ou critiquée était tellement inconsciente que c'était une évidence pour moi que je n'avais pas trop de choix que de subir cette faille de famille. Je bouillonnais dans mon coin, regardant l'heure ou les jours restant jusqu'au départ. J'étais passive et ça m'agaçait fortement parce que je ne savais pas comment faire autrement. Je me disais être condamnée à subir ce genre de retrouvailles familiales, sachant qu'après tout, ce n'était que quelques fois dans l'année, je pouvais bien prendre sur moi, non Sauf que la vraie question était surtout combien de temps je serais capable encore de prendre sur moi. Et au oh malheur, si une personne me disait que je n'avais pas l'air d'aller bien, je m'empressais de dire que c'était la faute des uns et des autres de créer une ambiance aussi pourrie. C'était clairement de leur faute si je m'ennuyais, si j'étais de mauvaise humeur ou bien triste. Et donc ce que je retiens de ces fois où je me suis sentie obligée d'aller à ces fêtes de famille, c'est qu'à se positionner en tant que victime, on entretient des jeux de manipulation qui nous emprisonnent. En effet, penser qu'on est contrainte d'aller à une fête de famille, ou bien que c'est la faute de tonton ou tata si on passe un sale moment, ça revient à se positionner en tant que victime. Comme tu le sais, rien ni personne ne te force à aller à ces fêtes de famille. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, personne ne te met un flingue sur la tempe pour que tu viennes. Et donc, quand on pense qu'on est coincé à faire quelque chose, on se place en position de victime. Mais alors, me demanderas-tu, qu'est-ce que la position de victime Eh bien, il s'agit d'une des trois positions du triangle dramatique de Stéphane Karpman. Ce dernier a complété les travaux d'Eric Bern sur les jeux psychologiques et les a synthétisés sous forme de trois grands rôles que sont la victime, le bourreau et le sauveur. Il est important de savoir que ces trois rôles sont reliés les uns aux autres puisque pour qu'une victime existe, il doit y avoir un bourreau et ou un sauveur, pour qu'un bourreau existe, il doit y avoir une victime ou un sauveur et pour qu'un sauveur existe, il doit y avoir une victime ou un bourreau. Et donc on reconnaît une personne dans le rôle de bourreau lorsqu'elle critique, dévalorise, est blessante et ou menaçante, elle donne des ordres, brime, elle attaque et provoque la rancune. On reconnaît une personne dans le rôle de sauveur lorsqu'elle est généreuse et protectrice mais aussi culpabilisante. Dans ce rôle de sauveur, la personne étouffe, apporte une aide inefficace et non sollicitée et crée également la passivité par l'assistanat. Et enfin, on reconnaît une personne dans le rôle de la victime lorsqu'elle s'apitoie, attire l'attention et ou se plaint. Dans ce rôle de victime, la personne se voit comme pure et innocente, passive et impuissante. Et donc, comment nous retrouvons-nous dans ces rôles Eh bien, une fois n'est pas coutume, on remercie la société pour ça. Et du coup, bah, l'éducation qu'on a reçue qui en découle. La plupart du temps, lorsque nous jouons ces rôles, on le fait uniquement par habitude. On a d'ailleurs un ou deux rôles préférés et on n'a pas nécessairement conscience qu'on joue ces rôles-là tellement ils sont ancrés dans notre société. Par exemple, dire « désolé, je suis en retard à cause des embouteillages » est totalement entendable dans notre société. Or, quand on dit ceci, on se met dans le rôle de la victime. En effet, on rend les embouteillages responsables de notre heure d'arrivée alors qu'il n'appartient qu'à nous de partir avec suffisamment d'avance pour arriver à l'heure. Et donc, si je reprends mon exemple au plus haut, lorsque je passe de mauvaises fêtes de fin d'année à cause de Suzanne et Samuel qui cassent l'ambiance, je me mets complètement dans une position de victime. Mon bien-être émotionnel dépend uniquement du comportement de Suzanne et Samuel. Je suis à leur merci, je suis donc condamnée à subir leur comportement pour soit me sentir bien, soit me sentir mal. Et finalement, là, ce que je veux vraiment te montrer, c'est que ce rôle de victime ne te rend pas service car ça entretient une relation de dépendance aux éléments extérieurs pour te sentir comme ci ou comme ça. En d'autres termes, la position de sauveur nous déresponsabilise de nos émotions, de nos faits et gestes. Et là où c'est aussi intéressant de connaître le triangle dramatique, c'est que ça nous permet de ne plus contribuer à des jeux de manipulation. Et voici pourquoi. Quand Suzanne s'énerve au repas de famille contre Samuel qui ne l'aide pas dans la cuisine... La personne dans le rôle de la victime va se plaindre que c'est toujours la même chose, il casse toujours l'ambiance et c'est à cause d'eux que le repas est gâché pour tout le monde, etc. Et donc une personne va se mettre en position de sauveur, essayant de calmer Suzanne et Samuel dans le but de réconforter la personne dans le rôle de la victime. Et donc, Suzanne et Samuel vont se mettre en position de bourreau en disant qu'on ne peut plus rien dire dans cette famille, que t'es bien placé pour donner ton avis, madame qui fait chier puisqu'elle ne mange pas comme tout le monde, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. Et là, je pense que tu connais la suite des arguments de chacune des personnes dans les rôles de victime, bourreau et sauveur. Sauf que la manipulation est sournoise et bien souvent inconsciente. La victime, lorsqu'elle se plaint, elle souhaite attirer l'attention pour qu'on prenne soin d'elle. Le bourreau, lorsqu'il attaque, il cherche à évacuer sa frustration. Et le sauveur, lorsqu'il est surprotecteur, il cherche à être reconnu, il cherche à exister. Et je le répète, ces jeux de manipulation sont très souvent inconscients. On ne fait pas exprès de jouer les rôles de victime, bourreau ou sauveur. On ne sait pas qu'on peut faire autrement. Et si j'insiste sur ce point, c'est pour t'inviter à la bienveillance envers toi. Ça ne sert à rien de t'en mettre plein la figure. Hein D'autant plus que là, tu écoutes un épisode de podcast pour justement apprendre à faire autrement. Et donc, il est totalement possible de ne plus subir les fêtes de famille. Et ça passe notamment par sortir du triangle dramatique, en acceptant ta part de responsabilité dans ton état émotionnel, dans tes faits et gestes. En effet, il en va de ta responsabilité de prendre ton bien-être dans tes mains. Et donc, si toi aussi, tu souhaites profiter de ces fêtes de famille auxquelles tu vas, même si tu n'as pas envie d'y être, eh bien, voici ce que je te propose. Déjà, avant cette fête de famille, je t'invite à te poser une intention. Je te partage une qui fonctionne très bien avec mon cerveau. Euh, mon intention, c'est donc de me créer de bons souvenirs. Et finalement, tu vois, l'intention, c'est ta direction pendant cette fête de famille. Elle te permet de concentrer ton énergie à avancer sur une route qui compte pour toi. En l'occurrence, je dépense mon énergie à me créer de bons souvenirs. Ensuite, si tu remarques que tu es dans une situation que tu juges inconfortable, comme un repas de famille, une dispute, une activité qui te déplaît, etc., demande-toi, est-ce que je subis cette situation Personnellement, moi, cette, cette phrase-là, cette question puissante, quand je me la pose, ça m'aide vraiment à aller vers l'avant, et justement à sortir de, de cette situation que je pourrais subir. Donc, est-ce que je subis cette situation Si la réponse est oui, demande-toi quelle émotion tu ressens, est de la colère, de la frustration, de l'ennui, de l'agacement, de la lassitude, etc. Et une fois que tu as identifié ton émotion, je t'invite à creuser le besoin qu'il y a derrière cette émotion. Par exemple, je ressens de la frustration car j'ai besoin d'être écouté. Ou bien j'ai besoin de calme, ou j'ai besoin d'organisation. Ou bien je ressens de l'ennui car j'ai besoin de mouvement, ou j'ai besoin de connexion. Ou bien je ressens de l'agacement car j'ai besoin de clarté, de tendresse, ou bien de simplicité. Et donc je t'invite à te demander aussi... Comment tes besoins peuvent-ils être nourris dans cette situation Que ce soit par tes propres moyens comme par une aide extérieure. Par exemple, mon besoin de connexion peut se nourrir en faisant une séance de yoga, en marchant dans la nature, en regardant un album photo de famille, en faisant un karaoké avec Josiane ou bien en jouant avec le chien ou en aidant à préparer les repas. Je t'invite également à lire le livre « Victime bourreau ou Sauveur Comment sortir du piège ?» qui a été écrit par Christelle petit collin je ne touche absolument aucun euro à t'en parler, euh, mais je le trouve tout simplement très bien écrit. Il explique très bien les mécanismes du triomphe dramatique. Et je, je trouve personnellement que son humour rend le livre vraiment rapide à lire. Et je me suis notamment basée sur ce livre pour écrire cet épisode de podcast. Et pour conclure, je te recommande d'écouter les épisodes de podcast suivants. Donc le 24, pour virer les injonctions des fêtes de fin d'année, hein, tu sais, il faut, je dois le 45 pour dire les choses sans avoir peur de créer une dispute, le 51 pour apprendre à nourrir tes besoins et le 52 pour ne plus subir une conversation désagréable. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page « La Coach Camille » ainsi que sur mon site internet www.lacoachcami.com. Prends soin de toi